0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Daily Podcast für Konzerti, Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und am Telefon freue ich mich auf Pianist Martin Klett. Martin, mein Lieber, ich grüße dich.
1: Ja, hallo aus Leipzig.
0: Aus Leipzig. Das ist ja schon mal eine gute Antwort auf die Frage, die ich noch nicht gestellt habe. Richtig. <lacht> gut, dann aber vorher, bevor wir über Leipzig reden, wie geht's dir, mein Lieber?
1: Mir geht's es sehr gut. Äh, ich bin natürlich ganz viel zu Hause und ähm, das ist ja eine total unerwartete Abwechslung zu meinem normalen Lebensstil.
0: <lacht> ja, <das will> ich, <lacht> genau, darüber müssen wir reden. Ich gehe davon aus, dass du äh, vor drei Tagen auch nicht mit Franziska Hölscher das Konzert in äh, Springe gespielt hast.
1: Richtig, das ähm, wurde äh, vor gar nicht so vielen Wochen abgesagt, also es wurde natürlich <lacht> möglichst lange noch gewartet ja. und man guckt dann noch, ah, kann es doch stattfinden und ähm, klar, irgendwann kam die Verordnung raus ja. und dann wurde klar, es wird frühestens Sommer, aber wohl eher viel, viel später.
0: Als das im März losging, wo hat es dich da gerade erwischt? Warst du zu Hause in Leipzig oder, oder wo hast du gerade gesteckt?
1: Also ich, es hat sich ja abgezeichnet, so Anfang März hat man, also habe ich schon angefangen zu überlegen, ja. so was passiert jetzt, wenn ich zwei Wochen <lacht> mich in Quarantäne begeben muss? Zwei Wochen, okay. Kann ich das irgendwie ja. so einrichten, dass ich zu Hause bin? Ja. Und äh, das habe ich tatsächlich geschafft. Also ich musste dann ja auch nicht in Quarantäne, sondern man musste dann halt einfach nur zu Hause bleiben. Ja. Aber ich war eigentlich, ich, ich hatte Urlaub ah. vor der ganzen Geschichte okay. und ich war für zwei Wochen in Israel. Ähm, und das war eine unglaublich tolle Zeit, die mich sehr erfüllt hat. Und von da aus bin ich dann fast direkt nach Manchester geflogen, wo mein Mann Harisch-Konzerte hatte. Ähm, und dann habe ich, ich ja wollte, also ich hatte einen ganz komplizierten Urlaubstrip eigentlich gehabt. Ich wollte von da aus noch nach Venedig einen Freund besuchen und dann nach Hause.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und Venedig war natürlich ähm, ein oh rotes Gott. Tuch. Ja, sehr rot. <lacht> ja, das oh heißt, Gott. ich bin aus Manchester-Stadt nach Italien, direkt nach Deutschland wieder geflogen.
0: Okay, also, und das ja. war wahrscheinlich eine gute Entscheidung,
1: ne? Das war ganz genau die richtige Entscheidung, ja. denn an dem Tag, wo mein Rückflug gewesen wäre... Ja. Er wurden schon alle Flüge gestrichen und es war äh, irgendwie komplett shutdown?
0: Ja, denn ich habe in den letzten 70 Tagen. Ich, weißt du, das ist sehr lustig, immer wenn man so nachdenkt, wie lange dieser, dieser Corona-Zeitraum jetzt eigentlich geht und dieser Shutdown, dann muss ich nur auf die wievielte Ausgabe meines Podcasts schauen und weiß dann, wie lange es schon geht und das ist ja, ersch erschreckend eigentlich, aber das ist nochmal die Situation, ich habe eben mit vielen Kolleginnen und Kollegen von dir gesprochen, die eben wahnsinnig schwierige Rückreiseaktionen äh, auf sich nehmen mussten, ja. über tausend Flughäfen, über mehrere Tage ähm, und das war scheinbar ein wahnsinnig. Stress. Also du hast das scheinbar dann genau richtig gemacht.
1: Ich habe Glück gehabt, und ja. weil ich eben eh in einer Urlaubszeit war und meine ersten Konzerte äh, wären dann gerade wieder gewesen, äh, wo dann aber schon alles abgesagt wurde. Ja. Ähm, ja.
0: Jetzt ist die Frage, mein Lieber, weil du warst ja nicht untätig. Ähm, bei, dir ist, bei dir ist das, das ist kein Problem. Es ist ein... ein ein göttergleicher Zufall, <lacht> dass du sozusagen neben deiner pianistischen Tätigkeit, also dass du dein, dein klassisches Repertoire spielst, eben auch ähm, mit deinen Tango. Jungs unterwegs bist, permanent. Stimmt, du bist ja. in Doppelfunktion quasi, also mit dem Quartetto Sol Tango hast du unfassbar viele Auftritte und, und teilst sie dir mit deiner, sag ich mal, klassischen Tätigkeit. Das heißt also, es ist eine Doppelfunktion bei dir, was jetzt natürlich erstmal alles weggefallen ist. Was hast du aus dieser Zeit gemacht?
1: Also zuerst war ich und ich stolz auf mich, weil ich irgendwie alles gemacht habe, was, was toll ist. Ja, also, ich habe erstmal das, das ganze Haus von oben bis unten geputzt. Ja. Ja. <lacht> also die Sachen, wie, wie groß die ist das Haus denn, bitte? <lacht> naja, also wir <lacht> wohnen in der Wohnung, das heißt, es ist, es, es ist noch machbar. Eine Wohnung. Ähm, du, hast genau. aber, du hast
0: aber den Nachbarn die Freude gemacht und hast das ganze Haus gleich geputzt. <lacht> Natürlich. Ich hab, also
1: ich, du merkst, ich äh, greife gerne etwas tiefer in die Tasche und neige zur <lacht> <an> Übertreibung.
0: <lacht> ich verstehe. Großartig, ja. <lacht>
1: Genau, aber das war für mich äh, auch natürlich ganz reinigend, natürlich auch seelisch, <lacht> Nicht, wie das immer so ist. Ist es wirklich, ja, das stimmt. Das war sehr schön, das sind Sachen, die man sonst vor sich her schiebt. Und ich habe ähm, viel Sport gemacht, viel gekocht, mache ich auch eigentlich alles immer noch. Aber eben, ich merke doch so, je länger, je mehr Zeit verstreicht, mhm. desto weniger ist man so genießt man das auch so richtig. Und, ja. Und, also die Anfangszeit, die war eigentlich, ehrlich gesagt, für mich sehr schön. Ja, ja dieses absolute Innehalten ja. und Durchatmen.
0: Es gab lustigerweise, wo du das sagst, nie irgendetwas dazwischen. Es gab ein Entweder-Oder bei deinen Kollegen. Ja. Es wäre entweder wie auf deiner äh, Seite, dass äh, der, der komplette Genuss erstmal da war, die ersten mhm. vier bis sechs Wochen, äh, weil ja doch das Musikerleben ein anderes ist, als was der Normalbürger führt. Also man ist irgendwie ständig unterwegs und man muss schon durchaus reiselustig sein, um das einigermaßen, finde ich, zu ertragen. Äh, also für mich wäre das nichts. Ich bin gerne mal sesshaft äh, auch äh, zwei, drei Wochen an einem Ort, bevor mhm. es mich wieder treibt. Das ist bei Musikern nicht üblich. Einige haben sich also wirklich darin erholt in dieser Phase. Andere haben eine regelrechte Existenzkrise bekommen.
1: Ja, genau. Das kann passieren. Die war jetzt für mich irgendwie nicht so unmittelbar. Erstmal, mhm. weil ich seit Mitte April eine neue Stelle in Detmold habe an der Hochschule. Mhm. Das heißt... Eine feste Stelle. Genau, mhm. eine Darstellung, mit der ich sozusagen erstmal so irgendwie meine, meine Existenzbasis habe. Ja. Natürlich bin ich trotzdem untröstlich, dass die ganzen Konzerte ausfallen. Natürlich, aber ja. es ist eben doch eine andere Situation, als es gäbe es jetzt nur, nur die Konzerte.
0: Aber es ist ja so, dass Licht am Horizont jetzt ist. Ne? So ist es ja nicht.
1: Das stimmt, genau. Gerade wurden doch die Salzburger Festspiele als nicht abgesagt angekündigt. <lacht>
0: Nein, genau. <lacht> habe ich gehört. So halb-halb irgendwie. ne? So, ja. so, 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 äh, wenn man böse wäre, würde man sagen, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ähm, ich habe im Hintergrund schon vor Wochen gehört, dass das genauso stattfinden sollte. Ja. das ist jetzt nicht sehr spontan, mhm. äh, ob das, äh, ich glaube diesem Gerücht jetzt durchaus mal, macht ja auch nichts. Also ich denke, solange man äh, das Publikum und einige Künstler wieder glücklich machen kann, äh, soll es ja jedem irgendwie recht sein, bei, mhm. bei allen nötigen Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, aber es ist ja tatsächlich so, dass auch kleinteilige Geschichten jetzt allmählich wieder hochgefahren werden. Und äh, da bist du natürlich... Ähm, äh, mit, mit vielen Konzerten, die du im Kleinen äh, gibst, also nicht mehr mit, nicht mit, mit, mit mehr als fünf Leuten, jetzt sage ich mal, auf der Bühne mm. oder im Duo, im Trio, im Quartett, bist du natürlich in einer etwas komfortableren Situation als jetzt Orchestermitglieder, die jetzt einen Bruckner oder äh, Sibelius oder was auch immer auf dem Programm hätten oder ein Opernhaus, was ein Verdi oder Puccini spielen würde. Gibt es ja. da, da denn bei dir irgendwelche Ansatzpunkte jetzt äh, für die nächsten Wochen?
1: Also es gibt ähm, jetzt in den nächsten Wochen noch nicht. Es ist im Juni bei mir bislang wirklich alles abgesagt, aber im Juli gibt es ein bisschen Hoffnung. Da hatten wir äh, mit Soltango eine größere Tour, ja. ähm, wo auch leider einige, also die großen Festivals Rheingau und so sind eben alle ja, abgesagt. Klar, wenn man aber, ins Festival
0: ja. reingeht, natürlich, ja.
1: Genau, ja. es gibt ein paar Veranstalter, die wollen äh, die Konzerte als Open-Air-Veranstaltungen doch versuchen stattfinden zu lassen ja. und wir hoffen das, also mit allerlei Formaten, natürlich mit Abstand ja. und dann vielleicht zweimal hintereinander und was man da alles für Lösungen finden kann. Ja. Und wir lassen uns noch überraschen, Es ist noch nicht ganz klar alles, aber hoffen natürlich.
0: Ähm, wie, also gerade jetzt auf äh, dein, dein ähm, Quartett angefahren auf dein Tango-Quartett, äh, wie eng seid ihr da immer sonst auf der Bühne zusammen?
1: Ähm, also der Abstand 1,5 Meter könnte schon schwierig werden. Hm, denke ich mir. Es ist jetzt meistens ein bisschen weniger, aber hm. so, viel, so viel weniger. Also ja, es geht schon, denke ich, dass Gut. man sich daran gewöhnt.
0: Man hätte jetzt auch mittlerweile die Gefährlichkeit einiger äh, Orchesterinstrumente getestet. <lacht> da getestet bist du, <lacht> ja muss man ja so sagen, ne? so verrückt ja. das klingt, genau. äh, da hat die Querflöte ja ganz schlecht abgeschnitten, als sozusagen der der Superbomber, der die Atombombe unter Ja, Entschuldigung, genau. aber das ist alles so absurd, man kann es nur mit etwas Humor, glaube ich, nehmen. Ähm, aber bei, bei euren Instrumenten, gerade bei deinem, ist es ja relativ ungefährlich, äh, beim Klavier sowieso, aber auch bei der Violine und beim Mandone genau. und ja. Insofern könnte das ja durchaus funktionieren.
1: Ich denke auch, ich bin da optimistisch. Wir kommen da auf jeden Fall gut zurecht und dann, wenn das Publikum irgendwie die entsprechenden Maßnahmen trifft, dann ja.
0: klappt das. Hast du einige Bilder jetzt in den letzten Tagen gesehen, beispielsweise das Staatstheater Wiesbaden oder das Berliner Ensemble? Hat ja eine 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 Collage sozusagen angefertigt, wie in Zukunft die Konzertsäle aussehen, in den zumindest in der nahen Zukunft. Das ist ja schon auf einer gewissen Ebene erschreckend.
1: Ja, also ich muss auch äh, sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl, äh, das könnte schon sehr gewöhnungsbedürftig sein, wenn man mhm. jetzt auf der Bühne steht, vielleicht sogar in einem großen Saal, ähm, der dann aber also maximal ein Viertel gefüllt ist. Mhm. Und es fühlt sich eigentlich an, als würde man vor einem leeren Saal spielen. Ja andererseits, ähm, wenn es irgendwie möglich ist, Musik wieder zum Klingen zu bringen, finde ich, ist das klar, dass man das macht. Ja. Also dafür leben wir ja.
0: ja. Ja, ich glaube auch, dafür lebt das äh, Publikum. Ähm, also ich würde mich auf jeden Fall jetzt auch dazu äh, zählen, unabhängig jetzt davon, dass ich in einer die letzten Monate in einer solch komfortablen Situation, was ich war, dass ich jeden Tag Live-Musik haben konnte, aber es ist natürlich was anderes, als wenn man auf der Bühne sitzt und was arbeitet, also was moderiert und äh, mhm. nebendran spielt ein Quartett oder äh, ein Trio oder ein Quintett, als wenn man im Publikum sitzt und das dann einfach wieder genießt. Das ist ja ein völlig anderes, ne? das ist ja das, das genuin äh, vorhandene bei mir, in mir seiende, dass ich einfach als Publikum das einfach dann auch genießen will als Fan.
1: Absolut. Ja. ja. Und das äh, erinnert mich irgendwie gleich wieder an diese große Streaming-Debatte. Ja. Also es gibt ja so viele Diskussionen, ob jetzt dieses äh, ganze kostenlose Streaming auf Facebook in irgendeiner Form das Publikum sozusagen, dem Publikum die falsche Botschaft vermittelt, mhm. im Sinne von, ähm, dass äh, das Publikum gewöhnt sich daran und will ganz auf Konzerte verzichten. Ja. Oder und, ob der glaub, Musiker
0: sich selber damit schadet, ne, Sein seinem Ruf schadet. Ja.
1: Und ich glaube da ehrlich gesagt gar nicht dran. Mhm. Also, äh, also, wer wirklich denkt, dass irgendwie so ein mit dem Handy aufgenommenes Video, was natürlich irgendwie auch ganz nett sein kann, dass das ein Konzert ersetzt, da das äh, glaube ich nicht.
0: Ja. Also du denkst ich auf jeden Fall. Die Sehnsucht immer, ist da. Ja, es kann immer nur ein Ersatz natürlich sein und das soll, ist jedem auch bewusst.
1: Absolut, ja. ja,
0: das, ich bin ja. ich bin da, ich bin da, ähm, ich bin da etwas zwiegespalten. Ich sehe das auf der einen Seite so wie du. Auf der anderen Seite denke ich, jetzt gerade wo, wo wieder so durchaus einige mehr Konzertkeimzellen auch wieder wachsen und einiges wieder geöffnet wird, und ich muss jetzt, kann auch über den europäischen Tellerrand jetzt gucken. Ich meine, guckt guck dir Österreich an. Ja, also Österreich äh, fährt jetzt allmählich wieder richtig hoch, auch mit Publikum. Ne? Also da sind bis zu 1250 Menschen wieder Open Air jetzt dann äh, im Juni, Juli erlaubt, auch drin mhm. 750 und so weiter. Es geht ja jetzt aufwärts. Ähm, und ich denke, wenn man jetzt noch an Streaming denkt, sollte das auf einer ähm, Audiovisu audiovisuell äh, so nah an der Perfektion wie möglich äh, seinen Situation stattfinden. Das kann sich, ja. das kann natürlich nicht jeder bewerkstelligen. Das, darüber müssen wir nicht diskutieren. Mhm. Aber ähm, ich denke, bevor man jetzt, äh, bevor man jetzt weiter schlechte Handyvideos in die, in die Welt streamt, mhm. wo jetzt allmählich wieder doch hochgefahren wird, würde ich lieber warten. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Was hast du gemacht? Hast du überhaupt was gemacht in dieser Zeit?
1: Also ich selbst habe ganz wenig gemacht. Ich habe ab und zu, ich habe hier ganz viel experimentiert. Ja. Bisschen, also wirklich viel einfach für mich geübt und gespielt. Äh, ganz viel Repertoire entdeckt und dabei habe ich jetzt, also so bei ein paar Tangos, habe ich gedacht, ah ja, okay, das kann man jetzt mal kurz da. Ja, <lacht> <in> <lacht> ja natürlich ähm, natürlich. Hast, hast du dich
0: umgezogen dafür, <lacht>
1: schick gemacht? Ich habe mein Gesicht <lacht> gar nicht gezeigt, das war nur die finger <lacht> Also ich, bin, ich muss gestehen, mit diesen Handy-Videos von zu Hause bin ich persönlich ganz schüchtern. Ja. Ähm, also für mich ist nämlich auch eigentlich immer da so dieses Gefühl, ich will, wenn ich denn wenn ich denn was Audiovisuelles mache, ja. dann möglichst eigentlich wirklich produziert, ja, wirklich ja. in hoher Qualität. Ja, das, so, was das ich gerade Mangel, genau. Ganz ja. genau. Ähm, und dann haben wir halt ähm, mit dem Tango-Quartett aber beschlossen, eine Sache passt jetzt einfach so gut, mhm. nämlich, dass wir uns sozusagen zu einem Orchester-Typica erweitern. Ja, das ja. heißt, Thomas, unser Geiger, spielt viermal vier Geigenparts, Andreas vier Bandoneonparts. Uh, Karel spielt drei Celloparts, ich spiele einen Klavierpart. Und dann haben wir wirklich so die richtig volle Besetzung das damals. Das ist cool, ja. Und das haben wir dann natürlich so als Collagen-Video gemacht, wie das ja auch viele Orchester gemacht haben. Ja.
0: Und das habt ihr mit der, mit, mit der Zoom-Technik oder wie habt ihr das gemacht dann?
1: Uh, wir haben, oh, ja, das war relativ kompliziert. Ja, das denke uh, ich mir. <lacht> wir haben da erst mal überlegt, also was für ein Stück könnte man da nehmen. Da haben wir was von unserem letzten Album genommen, die ja. Palabras. Um, und dann haben wir und sozusagen an unsere eigenen Aufnahme orientiert. Aha. Wir haben einen Klick track dafür gemacht. Wir haben mit unserer eigenen Aufnahme dann mitgespielt. Ja. Ich habe erst, das erste Video aufgenommen und dann nach und nach die anderen. Und dann haben wir Gott sei Dank zwei Geeks im Ensemble, die das alles okay. äh, sehr schön zusammengeschnitten haben und gemischt.
0: Hört sich, das hört sich wirklich sehr gut an. Und das hört sich auch vor allem kreativ an. Das, äh, das finde ich auch ganz wichtig.
1: Und das war vor allem etwas, was wir ja live überhaupt nicht machen könnten. Ja. Und deswegen so naheliegend dass man gerade sowas in dem Moment, wo Live-Konzerte auch nicht stattfinden können, ja. in die Tat umsetzt.
0: Absolut. Wie gesagt, also das, das, deswegen, das ist eine, das ist zum Beispiel so eine kreative Idee. Ich hatte das jetzt auch eher verglichen, weil es gibt ja auch einige Musiker, die jetzt täglich irgendwas gemacht haben tatsächlich. Ja, genau. Ne? Also irgendein Komponist gegen Corona wurde das dann auch genannt und dann ging's so, <lacht> ging es richtig ab äh, jeden Tag und das fand ich dann auf die Dauer Fast etwas anstrengend, um ehrlich mhm. zu sein.
1: Also ich äh, persönlich würde es wahrscheinlich auch nicht machen in der Form, das ist dann, pff, na da hat man ja gleich jeden Tag einen Termin, <lacht> das ist man auch gar nicht mehr gewohnt. Ja,
0: also. Genau, richtig. Ja, Apropos, das ist dann nochmal eine gute Frage zum Schluss, wie sieht das denn mit ja. der Entwöhnung aus? Dieses, dieses Lebens. Ah, das Meine Mutter hätte gesagt, dieses Lotterlebens, Junge. Ja,
1: <lacht> richtig. <lacht> ähm, also ich merke, ich habe tatsächlich auch zunehmend mehr Termine und auch private Verabredungen, das hat man ja auch irgendwie so runtergeschraubt ja. am Anfang. Ähm, und ich bin wahnsinnig schnell müde und dann äh, ist das immer alles ganz aufregend. Ja, also verrückt. <lacht> <lacht> ähm, so. Total schön auch, ne? Also man ja. schafft die Sachen mehr wert, nimmt sie aber auch anders war, viel ja. intensiver und eben auch manchmal mehr, fragt man sich, wie habe ich das früher eigentlich alles gemacht? Alles mhm. auf einmal, fast alles gleichzeitig Schlag auf Schlag. Ja. Also ich denke, das ist ein Prozess.
0: Es ist auf jeden Fall ein Prozess, denke ich auch, aber ich befürchte, dass man in diesem äh, Turnus wieder schneller drin ist, als man denkt.
1: <lacht> wenn Ach, man erstmal wieder muss. So. Ja. Genau, also oder vielleicht darf. in einem halben Jahr oder einem Jahr, ja. wenn alles wieder ja. ja. Laufen kann, hoffentlich.
0: Hoffentlich, genau.
1: Dann wird bestimmt alles wieder so verrückt wie früher.
0: Ja. Verrückte Zeit, verrückte Zeiten früher, verrückte Zeiten jetzt. Und eine hoffentlich etwas im positiven Sinne verrückte Zukunft. Ganz genau. In eine andere verrückte Richtung sozusagen. Ja. Martin, dann sehen wir uns wieder, ne? In, in der sehr verrückten Zukunft.
1: Unbedingt. Ja. So machen wir das.
0: Und äh, schauen wir mal, was wir dann daraus machen. Da freue ich mich drauf.
1: Sehr schön.
0: Ich wünsche dir, dass du bald wieder auf die Bühnen zurück kannst. Das wünsche ich deinem Tango-Quartett selbstverständlich auch. Und dass dir in den letzten Wochen, bevor wieder ein bisschen was losgeht, nicht die Decke auf den Kopf fällt. Aber dafür werdet ihr beide schon sorgen.
1: Auf jeden ja. Fall. Das machen wir.
0: Danke dir sehr, mein Lieber.
1: Ich danke dir auch, Holger.
0: Ganz, ganz bald sehen wir uns. Bis bald. Genau. Tschüss, Mach's mein gut. Lieber. Ciao. Tschüss. Ciao.